Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och då har vi med oss Carl Sidberski, CEO på Majonix. Välkommen hit. Välkommen. Tack. Du kanske ska tillägga också att du är affärsängel. Det är ju det vi också ska prata om här idag. Ja. Du är inte bara här i egenskap av vd för ett bolag. Liksom. <laughs> Så för alla som är taggade på att höra mer om affärsängelinvesteringar. Då lyssnar man kvar nu helt enkelt. Eh, du kommer från Falsterbo från början. Och så är ditt första jobb. Jag tycker så här, vi ska börja från början. Alla som lyssnar nu, vi ska lära känna dig Karl. Eh, du uppvuxen i Falsterbo och ditt första jobb var att du diskade på en pizzeria. Och idag är du vd för ett hårdvarubolag. Så vi började, vad hände efter att du slutade ditt jobb som diskare på pizzeria och började plugga? Liksom? Du har alltså Cinderella story. Ja, Cinderella story. Ja, började diskaren och slutade som vd på restaurangen. Ja. <laughs> precis. Eh, ja, precis. Riktigt så här. Ah. Så var det. Ah. Eh, ja, det var det precis. Ja, men jag hade en eh, ja, men jag hade också så här, jag vill alltid ha så här en stickning i lådan alltid så att jag innan dess så hade jag det var inget så liksom gjorde man alltid någonting. Ja, man hade alltid någon sidoprojekt. Men liksom så här, första jobbet om man kallar det jobb. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Oh. <laughs> 
Ja, där man får betalt. Man får betalt, precis. Nej, men det är faktiskt inte sant. Vänta nu, har du ljugit här för mig med research? Ja, du ser. Allt är fake news. Ronja, du vet att vi har pratat om det. Nästa grej är fake data. Det är fake data, allt annat. Men nej, faktiskt. Jag faktiskt kom på det. Min pappa, han hade en ganska så liksom kul sätt. Man frågade om han skulle kunna få pengar för någonting så sa han, ja ah, absolut, men du måste jobba för det. Ja, ah, ja, okej. Okay. Och så fick man jobba i en, han hade några fastigheter eller så här lokaler och då fick man jobba i någon av de här lokalerna. Och en av de lokalerna som, som man alltid fick jobba i, det var en, det var en familj, en, en invandrarfamilj som hade en skoaffär och ett skomakeri. Och eh, så blev man då insläppad där på en lördag så skulle man städa eh, ofta var städa i den. Och så grejen är att du kommer till en familj som har en liten skoaffär och du kommer som en så här snorig kid från Falsterbo och du ställer dig städa. Och då, då tänker man, vänta, vänta. Alltså, nu, vänta, de har ju inte jättemycket. Jag måste ju ligga här som tusan. De måste ju verkligen få valuta för sina pengar. Så jag, jag man slet ju verkligen och ville verkligen leverera ett bra arbete. Man så här, respekt, man såg den familjen och så här, jag kände ju mig som men varför gör inte de där själva? Varför till och med att få betala med det? Hur schysst är inte det? Så jag slet jättemycket. Tills jag så här, fem eller sex år senare träffar de här familjen eller sju år senare så träffar de och brukar alltid hälsa på dem och snacka med dem och så, så, så här, men det var, ju kul, det var ju kul att man fick börja jobba så här första gångerna. Jobba. Alltså din pappa kommer alltid in och betala oss. För att... <laughs> så, det är det världens bästa trick kommer jag på att att liksom han så till så här, vi jag trodde att jag jobbade från Finland och slet jättehårt ah. men var liksom, för de var det bara gratis arbetskraft och de tyckte Din... bara oj vad han jobbar hårt för ja, vilken bra pedagogik ja, pappa man är ju ett geni. Ja men det var ett geni ja. eller det är ett ja, geni då. Ja. Ja. vi kan ska ta bort den där. Jag vill gärna göra det till mina barn. <laughs> om, om ni om ni tillhör Karls familj så får ni inte lyssna nu. Mm. Mm, precis. Ja. Äh, nu är det ja. Ja. Men du har ju alltid varit lite entreprenöriell också. Ja. Liksom, vad hände efter sändningen då? Entreprenöriell heter det, alltså, det är ett ah. fint ord och så. Mm. Efter, efter stängningen, efter stängningen. Ja, men det var så... Ja, men så gick det vidare tiden och jag hade väl i, på gymnasiet hade man ju så här, typ, såklart så hade man alltid några olika prylar som man hade på Mäckaberg. Min mamma var nog lite orolig att när jag liksom drev en klubb var ordförande, eller så här, satt i levrådet och skötte alla deras fester och drev en liten klubb i Trelleborg där som är sexiga stan jag gick i. Vad innebär klubb i det här fallet? Ja, men typ så här, jag gick i gymnasiet. Första året på gymnasiet, jag var inte som... Jag kunde inte... Jag var, under liksom 18 år så skulle jag egentligen få vara i lokalen men jag liksom till och med drev den klubben jävla konstig grej så det var men jag tillsammans med någon annan kille som var lite äldre ja sen så var det rullar bara på sen så har det varit massa olika saker så du fick inte ens vara i lokalen okay, ja, ja men det är lite skönt ja, eller hur ja, ja, killen som har det här stället han får inte vara egentligen det är ganska bra sätt jag tänker på jag brukar säga att jag startar bolag så jag får vara med för man kvalificerar ju inte längre när de blir bra liksom. Nej, det här sant. är ju typiskt sånt bra ja. exempel ja, ja, ja. Men, eller hur ja, men efter klubbarna då du pluggade lite också vad pluggade du på universitetet jag pluggade ekonomi i England. Varför England? Ja, nej. Så här, för att inte säga fram som allting är oplanerat. Men det var att att... Eh, san- story är faktiskt. Ska jag dra den här storyn? Ja, det är det. Ja, jag vill Grejen är att eh, när, du, när, du ligger, när du ligger i lumpen som jag gjorde då, eh, så, så säger de så här, har du här Silbaske, vad ska du bli när du är färdig? Och så, ja, jag vet inte. Jag har tänkt ut och surfat då. Va? Du måste göra något riktigt. Och så får man gå till sina studievägledare då. Som det hette, jag tror de hette sånt. På militären? Militären hade ja. en person som satt där. Jaha. Och så sa han, nej men du borde plugga. Ja, det tänkte jag. Så sa han, så sa jag, bara för att komma undan det. Så, ja, det tänkte jag, i England. 
Så sa han, England, okej. Okay. Så vi vänder sig om. Du har ner två böcker, en bok som heter Jukas, kom jag ihåg. Som var alla universitet i England. Och de var uppdelade i två delar. Så här, första delen stod det alla universiteten. Alltså halva boken, alla universiteten. Andra halvan stod det alla kurserna man kunde läsa. Så det var liksom två delar den bok. Så tar den här boken och säger, ja, bara varsågod. Du kan ha boken, Jukas, du kan ansöka till de här universiteten. Så jag tog med mig den här boken hem. Och liksom lät den ligga ett tag. Och så frågade mig, du, hur går det? Ja, jo, men jag är på gång här nu. Du tog upp boken så började jag komma ihåg tåg hem. Så tog upp boken så bara tittade på liksom, kurser. Om man ska fylla i sex universitet så började jag liksom så här, öppna boken. A, Aberdeen. Jag, liksom, jag känner inget. Liksom, Aberdeen. Jag känner inte ens var det ligger det någonstans. B, Brighton. Brighton, det är Abba vann ju där med Livfestivalen. Ja, precis. Brighton, väljer Så går man till kurserna. Så, här, så väljer man universitet. Så går man till kurserna så bara... A, AC, Accounting and Finance. Det är liksom bland de första kurserna. Den tar jag. <laughs> Sen så skickar jag in ansökan till flera. Så här. Jag gör faktiskt ansökan lite grann. Så här. Jag har till och med SLT-test och så vidare. Eller och så skickar jag in ansökan och så drar ut och reser. Då, och så, så ringer min mamma så nästan tårögd. Ja, Carl, du har kommit in på universitetet. Va? Ja, då kommer du på en lapp här. Då kommer du på universitetet i Brighton. Du kan börja din fest. Jag bara, uh, okej. Okay. Det var ju typ på Hawaii. Jaha, jo, okej. Okay. Ja, men jag kommer hem till september. <laughs> <laughs> så att, faktiskt var det så här. Och sen är jag planerat och egentligen planerat att plugga i Lund. Uh, men det blev faktiskt att jag stannade. Jag tyckte det var helt kul och vi hade ett fantastiskt studiegäng där. Hur länge var du där? Jag var där i tre år. Så jag tog en uh, fantastiska Bachelor of Arts, sa jag. Oh. Mm. Mm, vad fancy Precis Och sen så, sen så gjorde jag en uppsats På Jag var lite i Stockholm Och hade liksom min flickvän där Som pluggade berg Så då ville jag Stockholm Och då, då blev det att jag började skriva en, skriva en uppsats På handels egentligen Eller i bian på VSSG Vad hängde mycket på handels Och, skrev och började inse liksom att folk här på handels siktar på någonting. I England handlar det inte om att skaffa ett jobb, det handlar om att ha det kul när du pluggar. Så kom jag hem till Sverige och så då blev det liksom att, aha jag måste göra vägval här i livet, vad ska jag göra och så vidare. På den vägen blev det. Och då valde du... Ja, det är precis. Ja, men då kommer man till det här. Ja, men har ni, ni har alla varit med om det här, eller hur? Alltså, om man ska, valet. Ja, valet. Ja, det stora ja, valet i livet. Ja, precis. Man står där som totalt blank 23 och så säger man, ska du bli... Resten av ditt liv som gäller. Ja, precis. Resten av ditt liv, ska du bli investment banker och så bara då går det så här ut A, vad betyder det ordet? B, vad gör en sån person? Det vet man inte. Så, här. så går man på sådana här möte liksom med, någon, med någon tysk bank och bara jaha, okej. Okay. Jag vet inte fortfarande vad han gör men det låter väldigt bra. Och sen så andra var så här management konsult. Jag bara, manage, man kan knappt stava till det tyckte jag på den tiden. Det var så här otroligt jobbigt. Och, men och vad gör en sån då? Det är någon form av glorifierad revisor, trodde jag från början. Men det var det liksom inte. Och så bara, okej, okay, vad jag sa. kommunikation, tror jag. Precis, och så, liksom, men då, så, då var alltid min första fråga så här, Har ni kontor i Stockholm? Ja, det har vi. Bra. Amin. Amin, lite grann. Och sen så fick jag en internship i Stockholm och så. Och då blev det managementkonsult för hela slanten? Ja, det blev det första åren. Och, då, och det tyckte du var... Ja, precis. Alltså det var ju helt hemskt jag det. Jag ham- Nej men det var hemskt Det var väldigt kul faktiskt Jag hamnade på något som heter bank och finans Och då så jobbade jag mycket med att räkna på risk Och jobba med riskmodellering hos banker Alltså det var så att jag var tvungen att Alltså det var, det var, det var Man räckte mycket kaffe kan man säga Man sig baken, man säger så. Det var fruktansvärt det var, det var väldigt lärdomsrikt Man lärde sig förstå en balansresultat Man förstår liksom hur, hur man kvantifierar risk Och bygger risk med det Och det var väldigt nyttigt Men det var ju inte jordens roligaste tyckte jag då 
så småningom så, så blev det faktiskt att jag tog tjänstledigt ut och reste tillsammans ja. med min Ja, precis. Jag gjorde det. Ja, det var faktiskt i Indien och reste. Och sen kom jag hem och då när jag kom hem då var det liksom, då var det kris i Sverige och vi hade gått från 99 till typ så här 14 man kvar på den avdelningen. Och då kom det för att vi ska nog lägga ner. Och då så jag, oäntligen tänkte jag, my break. Jag kommer ju få flera månaders betalt här nu, helt ledig hela sommaren. Äntligen. Ja, ja. Men då flyttade de upp mig till det som är då transaction services. Som blev så här, Nej, investment banker sidan. Ja, precis. Ja. Jag fick fortsätta där ett tag till. Så du tror du gjorde trots allt ett bra jobb, fast du inte tyckte det var så speciellt roligt? Eftersom ja, du fick vara kvar med tanke på att sparka en massa folk. Ja, alltså det var, du vet, det var så här vid... Jag vet inte om jag kommer ihåg det här. Jag började 2000 och 2001, sen började du vara ner för sparka. Och det var, du vet, jag kommer ihåg det här. Fan, alltså, jag vet inte om jag kan stara bra, men det är rätt kul. Det här var så, jag var med världens sämsta sparkning, den personen. Alltså det var ett skämt. Jag då väg borta i nio månader på att resa och kommer hem... Uh, då liksom, och det man är glad solbränd och liksom såhär, hallå jag är tillbaka, typ ingen plan på att vara kvar på det här bullet, men jag hade lovat att komma hem till mig kommer hem och uh, så säger jag, ja, du har ut baka jag måste tala med dig, men jag tar med den här andra killen också, så för två stycken gick in i ett rum, och då skulle han ju säga upp oss två, uh, och jag var ju jätteglad för det <laughs> han satt och grät Aj, det var så, så skizofrent så jag satt här Vet, det, här, det här är ju ett good moment. Men det han sa upp i samtidigt. Ja, men det blev jag, jag det aldrig han fick det, ja, det var helt hemskt. Han ja. fick jag, men jag fick... Men du flyttade dem upp. Nej. Ja, du förresten, du ska få ett nytt jobb. Vi har fan, vi fixat någonting annat det. Va? Så det var helt skumt. Alltså. Wow, ja, det var skumt. Det är så kul att du ville bli spark... Ja, men det är ju ja. helt skönt. Ja, men det där... Ja, äntligen, ja. nu är out. Alltså, bara, men, men jag kan säga att det, right det, ja. det där är ju svårast att faktiskt få gå. Fortfarande gjort ett bra jobb. Och sen så ändå få gå. Uppenbarligen så är det jättesvårt. Du, han var fantastisk. Den här killen, han var ju grym. Han var ju liksom en, en gammal fondanalytiker. Och han gick vidare och byggde en, ett fondblock. Det var nog mm. bästa som kunde hänt honom egentligen. Jag sa det till honom på lunchen. Mm. Jag kommer ju satt på Morten Trots i gamla stan. Jag sa att jag tror ändå det är det bästa som hänt. Hur kan du säga detta? <laughs> ja, fast man vet ju inte för den efteråt är bra det var eller dåligt ja, det var. Eller Men skön inställning tycker jag. Ja. Men vad ja, hände för dig sen då? När du var klar med liksom investmentbanken det? För att jag råkar ju veta att du tyckte inte det var askul heller. Ja, nej men det var inte det var ju men det var kul. Det var faktiskt men det var faktiskt. Men det var roligt. Ja, men vi gjorde en grej för det var då så här, då börjar man som trans, vet vad trans, vet man gör en transaktion. Det här är faktiskt en ja, rolig event Ja, och jag undrar fortfarande vad gör en investment banker med. Okej. Okay. Ja, nej kan men det, jag, det här var investment ja. banking light så vad ja. vi gjorde var så här, de stora så här private equity bolagen kollar på att köpa låt oss säga ett stålbolag eller eller ett sats till exempel, det var ett bra exempel för den kollar jag faktiskt på och flera ambulans tittar på bolagen så frågas att man säger så här hur Kommer det här bolaget? Dels tittar man ju finansiellt. Hur ser räkenskapen ut? Hur funkar de bakåt? Men så tittar man också strategiskt framåt. Liksom, hur funkar den här businessen framåt och den här industrin? Och vilka är drivkrafterna? Uh, hur kommer den här affärsbanan utvecklas givet det här? Hur tror vi att marknaden, volymer, volym, alltså värde, volymer, etc. kommer att utvecklas? Så i det här fallet så jobbar vi mest med ett paritekbolag. Och då kunde man ena, en, liksom, under fyra månader, eller sorry, under liksom ett eh, fyramansperspektiv kunde man liksom en månad jobba med, med sats. Att förstå hur man skulle utveckla affären och titta på det caset och värd, förstå i en kontext av att, hur mycket de ville betala för det här, Hur mycket värt det här kan bli för ett paritekbolag. Så du jobbar liksom med Dennis. Sen nästa liksom, par veckor senare så jobbar de med ett, liksom ett stålbolag som de har tittat på. Så vi var advisors till de här praktikbolagen och man jobbar ofantligt mycket man skulle liksom förstå en helt ny industri 
på nolltid. Men så det var så, vi... så mycket. Ja, men eller hur? Och vilken bröd. Ja, men det var ju helt... Jag älskade det. Jag fick en verktygslåda som är liksom hur man fattar en industri. Och det var ju så här, mm. ja, bara, vi funderar på att köpa det här eh, Jango-sistbolaget. Nu vill vi förstå det här. Vi kommer träffa vdn om två dagar, Karl. Du, du kan ingenting. Och så måste du sätta ner, hur funkar marginalen, hur affären? Och så skulle jag ställa bara för... Det var otroligt givande. Alltså jag... Det var det bästa. Folk säger att de, många säger att de hatar för att så otroligt mycket arbete. Jag, jag älskar mm. den tiden. Jag tyckte att det var fantastiskt kul. Alltså. Just att liksom få se så mycket och träffa så mycket människor. Men kan du berätta lite kort bara om, och inte gå in i detalj, men ja. vilka var de verktygen som du tar med dig idag? Vi kommer tillbaka till sen att du ja. investerar och jobbar i, i liksom startup scale-ups. Liksom. Men vilka är de viktigaste verktygen du tog med dig därifrån? Kan man säga det? Ja, det är, absolut. Ja. Det är ovärdigt, för jag har haft så mycket nytta av det. Men det börjar med att jag hade en bra förståelse så här, liksom, en resultatagbalans vilket jag tror är ganska latinet är det business. men men just det här så lärde jag mig hur man förstår en industri alltså både konkurrenserna drivkrafterna och så förstår hela liksom value chainen finns det ett annat ord för value chainen ja value chainen ja, så förstår hela value chainen hur den funkar och vad är det som man ska positionerad och hur ser den liksom dynamiken ut i den här? det var ändligt bra. Alltså hur man, och hur man egentligen också kokar ner det till ett förståeligt material för någon som kan förstå en hel industri. För ofta kan man ju titta så på ytan men jag tror jag fattar att det funkar. Men om man sedan kokar ner det så är det, det, är inte, det är det här som är intressant. Men vad är det för något man blir överraskad? Är det liksom mekanismerna för marginalerna? Liksom? Eller mekanismerna eller olika för varje gång? Jag tror det är dynamiken. Alltså. Ja. Det är liksom, var liksom tillväxten, den underliggande tillväxten i den här affären? Eller var liksom, problemen och risken i hela den här affären? Och att, att snabbt kunna snabbt kunna sätta sig in i det här det var för mig väldigt, en fantastisk verktygslöda som utvecklade på den tiden. Jag är tacksam för en idag. Jag är ja. väldigt tacksam för det. Jag ska borde tacka de här. Att de... Du borde skicka tackkort. Ja, det kommer tackkort. Här är shoutout. Tack. <laughs> Thanks. Ja. ja, men vad gjorde du efter din investmentbanker? Varför ja. lämnade du dem då till slut? Det var ändå kul. Uh, nej, precis. Nej, men du, sen så gjorde man det klassiska. Man träffas ett gäng så här på... Jag träffade ett gäng som... Man frågar så här, hur många liksom, timmar jobbar du för? Ja, men 6 500 ungefär. Liksom. Nej, men man jobbar oändligt mycket. Och sen så bara, vem är det som rattar det stället? Det är någon partner som du träffar en gång. Men... Så då jag ett annat lite mindre team. Eh, som är ett fantastiskt drivet gäng som var mycket avhoppade Boston och McKinsey-killar. Som hade rätt igång en egen lite låda. Vi var tio personer. Och då gör jag dem. Eh, och vi fortsätter göra transaction services mot så här, private equity-lag. Men de här killarna, vi är mycket mer entreprenörsdrivna Så vi, alla de här ville egentligen Vi var ju så här, we happen to be Vi råkar vara i management consulting Men vi vill egentligen bli entreprenörer Och det roliga är att vi blir så småningom ihop Uppköpta och vill bli större Och alla vi drog, och alla de har ju egentligen byggt business Efter det här, byggt ja, egna kul. Så det gick lidad, det var ganska naturligt faktiskt ja. Men det var skitkul, så jag hade många år där lärde mycket Men som entreprenör så är jag väl säkert en Late bloomer i såna fall. Är det? Heter det så när man är? Ja, kan man säga. Ja. Jag är ju väldigt late bloomer. Ja, ja. Det är kul att ni var så här förklädda entreprenörer som hade liksom en låda av att nej, nej, men vi gör det här på riktigt. Ja. Det är seriöst. Och sen bara, nu får ni, ni får ni gå ut och leka och göra det ni verkligen vill göra. Entreprenör i skjorta, så. Stryk, stryk. Kanske en slips ibland till den här. Ja, ni kan ju inte se Karl nu. Man sitter liksom och illustrerar och man slipsknuten sitter tajt. Ja, det är så. Nej, men det var sånt. Men det påminner mig lite grann. Jag tänker på det som har hänt i Sverige och utanför går djupt 
inte det. Men jag tänker också handels och det. För tio år sedan ville ingen på handels bli entreprenör. Och, och nu vill de flesta vill bli entreprenör. Jag tänker, ja. du måste ju varit med någonstans i liksom, ytterkanten eller i början eller slutet. Tror du det här och där? Ja. Den här förändringen var. Märktes ja. du någon skillnad från det att du började? Var det många andra som gjorde samma resa som du? Förutom det lilla gänget. Uh, alla skulle bli managementkonsulter Ja, alla skulle bli, alla skulle bli managementkonsulter Det var ju liksom, jag drog sig med det ja. Det var ju lurat totalt uh, Nej men Alltså jag tror att man gick inte man liksom, Det var inte så liksom Det var inte så liksom så Det var liksom inte sexigt att vara entreprenör Alltså men jag kommer när jag var yngre, jag var så fascinerad av familjer som, Alltså det var ja. länge var det, man drev ett litet boll Jag var så otroligt ja. imponerad av folk som drev sin egen pryl ja, Pressbyrån eller ja. Tobaksaffären, ja. korvkiosken Skumakerit som jag var ja. Ja, det. Ja, men, ja. Nej, men alltså det hela det där, vad säger jag, jag var så ja. det Men jag, det var liksom inte så hett ja. Sen vet jag inte när det så är Så vad hände? Men for, alltså, jag tror, alltså storyn är så här Jag tror att du ser en liksom Du ser en kille i skjorta och tänker så här, oj, här måste jag faktiskt... Sen ser du en kille i t-shirt som går och dricker latte och softar lite grann som driver Facebook. Han ser ganska soft ut också. Och det blir ju raw model. Ja. Så Mark sagt med de här, de här blir ju de nya raw models. Liksom. Så här ska man göra det. Liksom, jag kan disrupta allt, jag kan ju bygga vad som helst. Och sen så blir det liksom den nya fashion. Och det är ju än idag den nya fashion. Det finns ju inget... Jag tror aldrig vi kommer tillbaka till så här banking. Nej. Jobba på SCB, det är ett... Alltså det blir svårt tror jag. Nej, frågan är hur mycket banker som kommer finnas kvar. Ja, exakt. Ja. Fintech. Ja. <laughs> Men vidare då, efter ja. att du var där helt enkelt. Ja. Och så valde du bli entreprenör sen. Vad hände? Jag valde, valde. Men det var en... Det blev liksom en gradvis förskjutning in i det här. Så att det liksom... Jag hade ju alltid en, tror jag hade en dröm att jag ville bli entreprenör. Men, men eh, hade väl hamnat på ytterkanten och sökt mig som inbjudningen. Och sen så har liksom två anledningar hamnade jag I, I, I det här. Och det första var ju att jag var med på en liksom resa. Vi, eh, och hjälpte egentligen ett, ett gäng som hade grundat ett bolag. Som jag joinade. Och eh, när vi sålde ett private equity-bolaget så fick jag ju, så hade jag ju tur. Eh, och eh, det gjorde att jag... Eh, kunde köpa in mig i ett bolag som också var i Malmö. Och då egentligen började min riktiga så här entreprenörsresa. Men liksom, det har varit liksom ett, vad ska man säga, att ja, det, var ett miss, alltså det var ett bolag som har på konkurs som jag, som jag köpte in mig, som, som jag sa att det här kan vi bygga. Hade du, hade du gjort det? Jag tänkte, hade du använt verktygslådan då ja, först och känt att ja. Ja, men här finns det potential, de har inte hittat den ännu. Det visste du ja. innan du gick in liksom. Ja, fakt- mm. ja men det är faktiskt sant. Det var, det var faktiskt så att de, jag hade kovat mig i, eller jag fördjupat mig väldigt mycket i det som heter så här, cloud ganska tidigt. Då fanns inte Dropbox och så vidare. Det, fanns, de här, det var det 2000... 2008. 2008. Ja. Okay, ja. Och jag är det här och jag bara sa, det här, det här kommer ju hända. Inget snack om saker, det här kommer hända. Det här kommer disrupta så mycket. Och då har jag liksom gjort hela den här världen. Hur stor hela världen känner? Vad kommer det att förändras och vad kommer hända? Och när jag tittade på det här bolaget så fanns det liksom en... De hade en differensierande teknologi. Som passar perfekt till cloud. Och när jag tittar på den här så var det liksom så här... Vad är det som växer mest på nätet just nu? Och det är så här foto. Ja. Och då snackar vi om så här... Facebook har 600 miljoner foto. Det var så här bara enorma tyg- mängder tycks man så bara... Det är vad de laddar upp idag, liksom på en timme kanske. <laughs> Nej, men alltså, det är ju den nivån. Det är liksom enormt mycket. Så då tyckte man väl jättemycket. Och då är det bara, men om det här fortsätter, alla har mobiltelefon i handen, så kommer den här bilderna växa lavinartat. Och då behövs det en teknik som gör att man... Hur ska, man, hur ska du kunna sortera en bild? Hur kan du förstå människor i bilderna? Och då hade ju Polaroid sådär. De var fantastisk grundare som heter Jan-Erik Solem. Som har grundat det här bolaget. Han hade... De satt i Malmö och... De hade, de hade en annan vd som de hade, de hade bränt 50 miljoner. De var 
de var ganska skakade efter de har gått igenom hela hype-serierna och Och så alla, träffade jag dem och tyckte... Alla, alla som har blivit 50 miljoner borde vara lite skakade. Ja, men lite så här. Rätt grejer. Ja, ja. Men då träffade jag dem och då kände jag... Men det här, jag vet precis vad vi ska göra med det här. Jag kände, jag kände dag ett. Jag vet precis vad det här, hur jag vill göra med det här. Och då... Ja, det var ju... Ganska lätt för VC-bolag att säga... Här, vad ska du ta då, Iknet? Vad ska du skicka där, Iknet? Kan inte du berätta vad hela tekniken och någonting var? Det här är en sjukt intressant story. Okej, okay, så Polaros gjorde egentligen så kallad ansiktsigenkänningsteknologi på webben och liksom det var som en, ett instiktsprogram som man kunde så här söka på ansikten och jag tror faktiskt att det de mest sökta ansikten var så här Demi Moore. Ja, <laughs> eller hur? Så såg man så här, de, då kunde du bilda på Demi Moore men bara wow, alla vet hur hon ser ut. Så här, bara, så här, okay, varför ska det? Men min, min tanke var så här, men, men det här är ju inte ett instinktbarn för webb, det är helt ointressant. Så här, hur kan man göra för mobil? Hur kan man göra det här i mobilen? Alltså, at point of capture så kan du ju ta bilden, säga ta en bild på Ronja och säga, det här är Ronja liksom, och den taggar dig, autotaggar dig. Och sen när du lägger in den i din, I din fotalbum så kommer du liksom kunna, jag bara ser bild med själv och så, så vidare. Så vidare. Och det används idag överallt. På social media var ju min tanke att det här är perfekt social media. Men, men det var också perfekt för mobiltelefon tillverka. Det var också bra för telefonoperatör, som jag vet inte om kommer ihåg det på den tiden ville ju de äga kunden. Ja, så de ville, hela vägen. Ja. De ville ladda upp allt i cloudet och då var det här en service. Ja. Skulle, så vi var, liksom, jag byggde bilden att liksom, vi har tre olika, liksom, vi är en differensierad teknik för alla de här tre. Så det var ju ganska intressant och så höll jag på att mecka med det här. Så vi flög runt och träffade en massa olika bolag för den här tekniken. Och då, då till slut så landade det med att uh, Apple uh, visade intresse. De var ju lagom heta 2009-2010. Det var ju så här. ja. Släppt Ipaden, det var liksom så bara de har kommit till det campuset på det bara kokade. Så alltså. de köpte er? Så småningom blev det så, ja, precis. Så, och, men alltså det här är ju så roligt när du berättar, ja. för nu har jag hört dig höra den här, dra den här storyn någon gång. Och du var tusen gånger. Ja, men tusen gånger. Jo, <laughs> så jävla skrattigt. Nej, men du skrev för varje gång du var såhär, ja. downplay it. Varje gång bara såhär, ja nej men så var det, det är ett bolag som heter Apple. Och, ja, men, ja. och så de liksom så dör det där. Jag bara, ja men precis, det är lite techbolag i Kalifornien. Ja, ja. lite mindre. Ja, precis. Så so Forrest Gump. Ja, men så Forrest Gump. Ja, det var det. Det var så, vi bara stumbled in det. Vad var det du gjorde igen, sa vi? Men det är ju så jävla coolt. Alltså, eller känner du att du är på att höra det? Att det är så coolt? Ja, yeah, men det känns så här lite så här gamla meriter. Du vet vad jag menar? Man säger, ha, oj. Ja, men ett OS-guld är fortfarande ett OS-guld. Ja, men det är ett OS-guld. Då tänker jag liksom... Det är ju, jag, fort jag träffar någon skitstjärnad, jag blir helt magisk här. Bara, den personen, ja. alltså jag blir, jag blir alltid starstruck. Spelar ju som en roll. Spelar Division 2 fotboll, bara, va? Spelar du Division 2 ja. fotboll? Det är ju enormt. Det är grymt. Jo, och det här är ju teckvärlden. Och sälja någonting till Apple känns ju liksom väldigt balt. Så... Ja. Det är ju lite ja. den nivån. Ja, absolut. Det var det. Eh, det men om man backar bandet så var ju liksom... Det var ju så här. Först så säljer vi bolag till Private Tech-bolag och så går jag vidare och säger att liksom, jag är färdig här och nu har jag suttit här. Alltså jag, det här var ju liksom, jag, satt ju, jag var ju typ utbränd. <laughs> jag satt och förhandlade med liksom massa Private Tech-bolag och de är ganska så hårda eh, under ett halvårs tid. Så det vi sålde var ju mer än lättare. Så, sen så går jag in och så tar jag Polo Rose och sen så nio månader senare säljer vi till Apple. Så under loppet av ett år så har jag sålt två bolag och då blir man ju så här sålt. Jag menar, du köpte dem och köpte dem. Eh, då tror man så här, jag kan gå på vatten. Give me anything now. <laughs> ja, men du vet, man är så här helt liksom distorted. Bara. Och det blev ju det blev också intressant för mig att hantera sig själv. Liksom. Det klart, ja, hur gör du det? Ja, Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tror det kan fortfarande inte hantera mig själv. <laughs> Nej, men jag tänker... Kan, kan några, det? Ja, men fick du, fick du några bakslag efter det? Eller var det så att ja. du öppnade upp dörrar som du annars inte hade vågat ta? 
Ja, men det gör det. Men jag är samtidigt också så här... Liksom, jag var nog ganska svårflöta på det sättet. För att det var liksom att träffa någon som bara... Men du har inte byggt ett... Då, då kan någon bara, det var någon som sa så här... Du har inte byggt ett eget bolag. Så bara... Va? Det har jag fan gjort. Jag har inte skapat grundat ett bolag. Och då var det definitionen av entreprenör. Då var så här... Det måste jag göra. Så bara... Liksom så här, istället för så här, bara, jag, fick ju, jag fick ju fantastiska spännande erbjudanden då. Men då kände jag att jag vill liksom vara med och grunda ett bolag från alla grunden. Och, och det gjorde vi. Och sen så blev vi att investera i en rad massa bolag. Men det, och, vi var ju ett... och vilket bolag var det ni grundade då? Vi begrundade ett bolag som hette äh, PopDevelop, som blev Settlebox. Som egentligen gjorde peer-to-peer äh, betalning, eller säkert egentligen, på äh, marknadsplatser som blocket. Det var, det var liksom en brutal... Cool idé. Det var, men hela liksom, det caset var en av de mest spännande saker som vi jobbade. Vi har ett fantastiskt team eh, som vi satt ihop. Eh, och eh, problemet, problemet var så att vi hade en, när vi installerade på en marknadsplats så konverterar vi 13% av den, av den marknadsplats. Alla kunder som tar blocket då. Så konverterar vi dem att använda vår sak 13% över bara någon veckor. Och den växte liksom till 33%. Så slut var det liksom så här, det bara blev som en definition att man skulle använda setbox. Problemet var det att vi vi fattar inte, vi vill göra det för marknadsplats. Vi har säkra folk att handla, enkla. Så det var liksom trusty, fast mycket smarta byggt. Kan man säga då på den tiden. Och då, problemet på var det att det här är en oligopolmarknad. Det finns bara Nasper, Blocket, Craigslist i USA och Avito då. Så, så världen ägs, man tror så här, oj, men de ägs av de här fyra. Så att, och ingen av dem vill ju såklart att vi sköter kassan på det. Så Nej. de hade ju sett hur eBay blir brända av Paypal och så vidare. Så att då är det så här, no way vi kommer släppa in de här killarna här men en rolig outcome av den det var ju att vi faktiskt började grävas ner i hela liksom, i liksom den maxplatsen och fattade att liksom problemet är att folk, det är säkerheten på de här sajterna är enormt problem, problematiskt liksom att password och så vidare och vi frågar dem hur liksom analyserar ni folk som är på sajter och då visar de ett amerikanskt bolag och vi tittar på det och liksom shit, alltså jäkla mycket man får betala för den här licensen och liksom enormt kan man inte bara göra på två rader kod liksom egentligen och när vi sen fattar att vi kommer inte lyckas med det här bolaget, vi kommer inte, de kommer inte släppa in oss plattformarna, så tog två av de här fantastiska grundarna den säkerställen och spann vidare på den och byggde ut och så byggde upp ett fantastiskt bolag som heter Castle idag. Som är väldigt fan, som kom in på Y Combinator och de har rest fantastiska pengar från First Round Capital i USA och så vidare. Så det blev ju ett, ändå en lycklig saga på, den, på det. Men det, var ju en, men det var ju klart att det var ju inte en... Vi reste inte några VC-pengar heller. I, men är det definitionen av att lyckas då? Att resa VC-pengar liksom? Nej, det är verkligen Men jag menar, det blev ju inte liksom så här oj, vi sålde ju inte det bolaget. Eller så här, men, men det var ju en fantastisk... Men var det bra för dig att kanske få en... Ja, ja. Liksom, Reality check <laughs> Ja, absolut. Ja. Så, du, ja, så du kunde liksom handle yourself lite bättre sen igen. Ja, men jag, jag är ganska så... Jag tror att jag är så här... Jag hoppas att man är lite så här... Skånepåg med två fötter i myllan. Liksom, att man inte är... Du blev inte Jesus Silverski liksom. Det kommer det aldrig hända. <laughs> Redo att städa. Men jag, ja. jag har en fråga om de där mm. två upplevelserna. Så ja. Det ena då, när du sålde de två bolagen. Ja. Där lät det som att där hade du en plan, kunde använda verktygen och liksom ja. egentligen hade en exitplan redan från början, mer eller mindre. Är det rätt uppfattat? Liksom? Vill man ha en blueprint liksom, hela vägen fram? Eller liksom, för det andra, när man startar ett nytt bolag... Där kan du ju inte riktigt haft en exitplan. Liksom. 
Uh, är du olika i min fråga? Ja, absolut. Nej, men, det, alltså, det finns ju en expert som heter att jag ska sälja bolag till Apple. Det finns ju liksom inte. Det är ju så. Du, jag har hur många, många sådana ja. propor jag får. Jo, jag ser en Miracle Curse som ska sälja till Apple. Det hur många presentationer har inte vi sett som ja, det slutar med? Och så ser 50 man... år tror jag. Ja. Ska sälja till Apple. Det är så alltså. Okej, ja. 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 okay, ja. realistiskt. Jag håller med dig. Det, det är liksom... Ja. Det är lätt att bli liksom, träffad av blixten skulle jag tro. Alltså. Jag bara gissar. Tegesten i huvudet. Ja, men, men samtidigt så är det så att jag tänker på med de kontakter du hade på P så att du uppvaktade, även om du inte visste att det skulle vara just Apple mm. så lät det som att ni kanske uppvaktade ett antal aktörer på vägen som ni tyckte skulle passa. Absolut, men det ja. gjorde vi. Men, och vi förstod liksom att vi hade, eller vi pitch, vi, eller jag la det som att vi är en differensierad teknologi. Mm. Och vi har någonting och vi har ett, liksom ett, ett, ett visuellt och bak. Det är också en lite, det tror jag är liksom en sak som jag har lärt mig väldigt mycket också. Liksom att att det så förstår man analysera, men också berätta st- eller liksom förklara ganska enkelt sitt case för någon. För det är en mm. annan sak att liksom förstå och sen ta det in i liksom en kontext som förstår att de kan förstå hur de kan applicera det någonstans. Och det är en liksom pedagogisk övning som också ska vara analytisk. Det ska vara ganska bra höjd i den men samtidigt skulle du kunna förstå. Men ja, ja, jag vet precis hur det här kommer att sluta. Så vi, och att liksom förklara det för Apple det är liksom inte självklart, det är ganska bra. Men vi, vi, vi hade liksom en period liksom så, här, så här kan man använda vår teknik på tre sätt kan man använda den i det här. Och det var liksom... Nej, men det blir bra. <laughs> ja, men det, det var också samma sak med private. Men det är samma private. Du måste ja. kunna förklara ett bolag hur det ska utvecklas. Liksom, inte bara med siffror utan också visuellt. Liksom, hur ser team, hur kommer vi utveckla på en, på en liksom, helt nyktert sätt? Alltså, det är många ja. entreprenörer som är rädda att presentera sitt bolag för större bolag för att de tror att tekniken ska stjälas och sådär. Hur tänkte ni när du åkte ja, över? Ingen. Alltså, det är totalt, alltså, då vet man att ett stort bolag funkar. Nej. De har ingen koll. Alltså, du kan stå och berätta exakt. Vi kommer göra det här. De, alltså, det, de har helt andra agender. De har helt andra beslut. Alltså, de jobbar med helt andra de saker. Inte, de är fast i egna systemet. Antar jag. Ja, men även liksom... Men om de skulle, de skulle till och med kunna berätta. Men det här jobbar ju själva på, Carl. Ah, Okej, okay, men då är det lugnt. Då ses vi senare. Det är, <laughs> ja, men alltså, det är inget... Ja. Det, och, och de ska och liksom... Hur många har det suttit? Och de, liksom, jag, jag har alltid för att man ska vara totalt öppen. Men jag, jag gillar att du säger det. Mm. Ronja, vi har haft några stycken som säger så här, men jag kan inte berätta om man skriver på ett NDA. Du måste göra det en och andra. Mm. Och, och ibland kanske det är, det är bra. Det är inte så att jag har någonting emot det. Förutom när du står så här straffvite med ditt liv, din hund, din fru och grejer. Liksom. Men, men, ja, det är den klassiska liksom. Ja, det är klassiska liksom. Men, men som du säger, att, är det verkligen nödvändigt? Vem ska skälla idén? Jag, vad ska jag göra? Jag investerar. Jag är ju ingen entreprenör själv. Nej. Men Nej. det finns ju bolag som i stort sett har liksom stulit. Men de har ju, det är liksom att liksom, en idé är ingenting. Alltså det är execution av hela den idén som man ska höra att jag använder en massa engelska ord. Ja. Det är för jävligt, eller hur? Ja, men det gör vi också. Det är okay. du ja, att, att, liksom, att göra idén, att få det handla, det, ja. det är det det handlar om. Och att få folk så otroligt... Liksom, drivna till att det här ska vi bygga. Mm. Jävla, ta det. det är en helt annan sak. Men svårigheten, jag tänker på de olika erfarenheterna, mm. några som är lite större bolag och lite kassaflöde och sånt, ja. och några som är helt nya. Ja. Om du väljer nu i dagens läge, väljer du hellre liksom ett startup med mycket osäkerhet och där du liksom tror att marknaden är på väg någonstans eller skulle du välja ett scale-up, jag kallar för det, men någonting med kassaflöde, där man liksom har tagit bort en del osäkerheter på vägen? Alltså det... Det, det är ju case by case ska jag säga. Ja. Alltså det är ju, det finns ju så mycket jag, jag, jag kan ju jag kan bara sitta och tänka på det Det här bolaget skulle jag, som är ett stort bolag skulle jag verkligen vilja jobba med för att det här ska man kunna förändra otroligt mycket saker. Sen ska man kanske inte föra mandatet eller man ska säga. Mm. Men men i små bolag så kan du ju 
då kan du fatta beslutet direkt. Att, eh, utmaningen är, alltså det är ju båda är enormt fascinerande. Det är ju bara två olika processer som jag säger. Och man måste nu vara smartness på båda. Liksom att, hur du, dynamiken ur ett startup, hur får du in i ditt större bolag? Eh, mitt trix brukar alltid säga så här. Alltså om inte man kan dra sin, liksom, om jag inte kan förklara för till och med mig, om jag har träffat bolag, om de kan förklara att det är liksom deras mission och jag ska känna mig nästan så här fired up att jag vill börja jobba där. Om de inte kan förklara det bra, men då har de liksom lite så här misslyckats. Så de kommer bli omsprungna någonstans på vägen. Sen har jag ju större bolag med fantastiska affärsmodeller som är etablerade och så vidare. Och, så vidare. och det, är ju, det är också kul. Hur många bolag har jag gått in i? Det är en bra fråga. Det här vet jag sko- ja, det vet jag ju precis. Jag vet ju det som var ut med det. Hur många är det nu då? Hur många är det nu då? Vi pratar om det här. Ut med det. Ja, men det är väl tio plus bolag någonstans där. Minst i alla fall. Och sen är det ju någon som har, som har lagts ner och, och gått in åt annat och någon har sålt. Så, så att det... Ja, det här med konkurs. Ja. Har du själv konkat bolag? Nej, jag har inte, det har jag inte gjort. Inte tekniskt sett, men vi har ju lagt ner ett bolag, men vi har aldrig konkurs det har vi inte gjort. Men hur gör man då när man säger att vi bestämmer att lägga ner innan konkurs? Eller? Ja, men alltså, vi bara rampar ner det. Så vi sa att nej, men det här kommer inte... Det var det här bolaget vi gjorde. Då bara rampar vi ner det. Det finns ändå. Vi, vi beslutar för att inte förlänga domänen. <laughs> okay. ja, men man kan ju faktiskt likvidera ett bolag och sen så göra det ordnad nedläggning kan man ju säga. Ja, eller du, du, du kan... Det är ju inte konkurs, det är inte Nej. riktigt samma sak. Nej, ja. men du, du kör ju väldigt high roll game liksom. Så det var så här, ingenting kraschade på vägen ändå. Det är ju fan imponerande. Ja, ja det, precis. Men jag vill, det kanske är också man har lärt sig ganska mycket att, uh, uh, att liksom... Uh, Både säga riskerna och analysera dem rätt att förstå att här, här finns en stor upside och den är, downside är inte riktigt lika stor. Liksom. Att det, finns en, eller det finns en förståelse för downsiden eller nedsidan men, men att uppsidan är så pass mycket större att den överväger det här. Och jag, kan liksom, jag tror att vi kan komma ur det här caset på det här sättet eller det här bolaget på det här sättet också. Men om man ska locka dig som en investerare, ja. vad är det för typ av... Du sa det case by case, of course. Liksom. Ja. Men vad är det som intresserar dig? Så, om man lyssnar på det här och tänker så, ja, men han är Carl lite kul och hon, någon ska ja. vilja ha som en investerare. Där vet man bara, så, nej men det är kört. Liksom. Så, går in i Impact Investing, ja nej. Alltså, vad, ja. vad är din grej? Vad går du igång på? Uh, var kittlar i magen någonstans? Liksom? Ja, precis. I mean, ja, tre saker kittlar mig i magen, tror jag. Eller det gör det väldigt mycket. Det, är, det första är det som heter... Uh, heter Autonomous Vehicles AV mm. som är självkörande bilar kanske man kan säga då det, det är inte bara så här att självkörande bilen alltså bilen så här, utan det är faktiskt med hela värdekedjan allt från liksom vilka sensorer, karttjänster du kommer stoppa, behöva analyskraften. Och nej, vilken fin segway som vi kan ta här. Ja, precis. Jag är väldigt djupt fascinerad <laughs> för att det, men, men tänk själv liksom att du, vi bara har ett bilmärke, så här, Opel ja, kommer de finnas? Nej, men alltså, är de så starka som brand så att de kommer att överleva där? Alltså, det är, du är likadant som när jag var ju, alltså, superengagerad till liksom, när det fanns massa mobiltelefonbolag. Liksom, att, alltså, visst, det här kan bli en fight to the death. Liksom, att det här kan ju bli verkligen så att de här bilbolagen, har inte, vissa har inte tillräckligt mycket stark kraft, de har inte tillräckligt mycket med utvecklade teknologi så att de kan gå till att överleva detta. Men vem kommer vika ner sig då? Det är ju inte, inte så att du liksom, nej men vi viker ner oss, vi lägger ner. Det kommer inte hända. Alltså du, du är ju miljard, miljard, miljard ja. Så därför är det så otroligt intressant tycker jag. När man får en, jag älskar när det är så här förändringar i industrin. Så det tycker jag är jätte, överallt. Allt som har, har liksom teknik mot det området och hela den världen. Det tycker jag är jättebra. Det andra som jag tycker det är djupfarande. Det är så här protokoll, blockchain, eller blockchains protokoll. Det är ju liksom, hur det kommer att disrupta. Jag menar, det har vi allt från 
eh, frakt eller liksom shipping överallt så måste man ha respekt för att det här kommer att disrupta massa industrier. Och man kan blunda för det, men det, det kommer hända. Och jag är jätte, jätte... In, jag är intresserad, jag är fascinerad och jag liksom försöker förstå det. Det är de som jag verkligen ser. Och det tredje är väl... Det är brands som har en exponering mot Kina. Det tycker jag är... Jag tycker Kina är allt som är Kina. Det är liksom... Det är en sån otrolig dynamik i marknaden. Fortfarande. Har varit länge, kommer vara. Och det är så intressant så att jag... Eh, så har man någon form av liksom experiment. Ja, men du har ju investerat ja. i ett bolag som har då lite att göra med självkörande bilar. Kan du berätta lite kort om det? Ja, precis. Men det är, ja, precis, men det är min genialiska kompis, Jan Eck, som jag hade Polaros med. Som han grundade där. Och han kom tillbaka från USA och sa att nu ska jag bygga ett bolag som, heter, eller som ska göra kartor. Egentligen ska jag göra kartor för städer med mobiltelefoner. Alltså... Istället för att Google-bilen kör igenom din stad var sjätte och de kanske aldrig kör igenom vissa städer så jag don't know. Men så här, jävle, har du? Nej, jag bara, nej men jag bara skojar. Nej, men, jag bara, men, så här, men då, så, då sa han så här, men hur kan man disrupta det här? Liksom? Hur kan man göra det annorlunda? Och eh, han drog igång ett bolag och då sa jag, ja, men det här är jag med på. Och när vi började, när han började gräva lite med det så då var ju det här med kartor och självkörande bilar, det är ju liksom en städer är också spännande men det här är det, här är det verkligen intressanta. Eh, och men det här är ju liksom... Jan Erik, han kör det. Han är fantastisk på det. Så hur funkar det egentligen? Hur det funkar egentligen är ju att de har utvecklat en teknik som gör att de kan både samla in och agera väldigt mycket kartor. Alltså de, idag tror jag att de har upp mot 20-30% av Google Maps liksom kartor så att de täcker det. Som är då insamlat via personer eller egentligen via städer som bara vill ger oss egentligen kartmänt, delar med sig av sitt kartmantal och så analyserar vi det, så här, vad finns vägskyltar, stoppskyltar vad finns byggnader och så vidare, så vidare, så vidare. att förstå vad som finns i en karta och det är, en, det är liksom det som är computer vision-teknologin idag. För att de självkörande bilarna ska veta hur de ska köra. Ja, det är en ganska bra sak om de vet det. Ja, det och de förstår att en hund är en hund, en katt är en katt, alltså en bil och, så, och alltså innan du släpper de här bilarna så måste du också få dem att fatta hur ska de bete sig liksom, i trafik. Och de måste, de måste köra massa scenarios i datascenarios. Och de har ju byggt upp en, ett fantastiskt bolag som de har byggt upp. Så de har byggt upp en, den största referensbanken hur man ska träna en, liksom sina algoritmer mot kartor. Och att du, nu, nu har jag pratat om det här förut, det handlar väl också ja. om att det här ska vara väldigt rappt. Så faller ett träd eller någonting så ska det gå ut och att här är fallet ett träd. Så det är inte tre dagar senare att här potentiellt finns det en blockad någonstans vi kan inte köra den här vägen. Ja, oh, jag har sagt det. Ah. <laughs> jag, jag, nej, jag, nej, men jag, jag, jag bara så här för det är kanske nej det, men nej men jag, ja, jag tror så här att när man blir igång så var det så här okej okay, om du kör du kör i Stockholm så får du så här någon gågata då. Då är det kanske så här fyra år gammal den bilden. Butikerna kanske ser helt annorlunda ut. Då är det ju enkelt att skicka ut en person med en mobiltelefon som tar lite bilder och sen laddar upp den till Mappers kartjänst, så lägger vi till de bilderna så du får fräscha bilder på liksom Drottninggatan eller liknande, som är de nya butikerna eller liksom det kan vara, de har byggt nya stadställar, bygg, Kina bygger nya stadställar uh, och kartorna är två gamla liksom, men då, det ser annorlunda ut, Malmö är ju fan som lilla Shanghai säga, men det är, där, där byggs det enormt mycket men liksom, det ser helt annorlunda ut Alltså det är skillnad på om det går gatan på sommaren eller man får köra där det blir ja, lite av ja, precis, ja, precis, ja. livsfarligt, mm. Rörsansgatan bye bye, exactly. ja Nej, men jag förstår. Nej, ja. men det, är ju, det är ju grymt. Men också det här som du sa, igenkännandet. Liksom, att ja. veta att stoppskyltar, de ändras ju. Mm. Eller hinder, hundkatt. 
Människa, ja. det är ju viktigt. Ja, ja, det kan vara viktigt. Ja, ja. ja det är viktiga saker. Men ja. äh, blev det Majonix efter det här eller? Allting vi har snackat om nu, vi missar någon bolag här i Ja, nej, men Majonix blev lite innan det där. Ja, men han är ju gång det där och sen så... Ja, men Majonix, Majonix, ja det är precis. Det är ju lite så här klassiskt eh, scrap deal och case. Alltså, det var ju ett bolag som, som jag, jag vill absolut inte investera i Majonix. Jag sa, hård vad? Vem fan gör det? Ja, vem är det, Ted? Ja, jag tyvärr. Ja, jag, ja precis. Jag med. Ja, precis. <laughs> Ja. Vi lärde ju känna varandra tack ja, vare det bolaget. Vi, 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 vi tre stycken ja. nackelheads här inne. Vi satt ju i samma panel ja. i Åre. Ja. Och så skulle vi göra liksom en intro av oss själva inför alla entreprenörer och så där, när vi sitter i den här juryn. Ja. Och så säger jag så här, ja men det första, första investeringen jag gjorde i hårdvara det var innan jag visste att hårdvara ska man absolut inte investera mm. i. Ha, ha, ha. Och så är Carl precis efter mig och säger så här, ja, så jag är vd på ett uh, hårdvarubolag. <laughs> där blev vi vänner. Ja. Så, ah, ja, så men... där är han bra. Ja, det är sant. Ja. Ja, men jag, så man känner man dem. Ja, lite så är det faktiskt. Det är, en, nej, men det, alltså jag, jag, det är tur att du har humor. Ja, men jag, jag tror faktiskt att jag blev insläppad. Jag blev, det här, alla Vad hände egentligen? Ja, du blev inlurad och insläppad. Jag blev inlurad liksom. och insläppad. Ah. Nej, men du vet så här, du vet, du, du sitter, vi var ju ett glatt gäng från Malmö som liksom, hade sålt bolag och sen så liksom hade inga större ambitioner att köpa en cykel. Liksom, men det var ju så, vi sa, aha, här sitter vi och okej okay. och så blev det ju lite, vi började investera i bolag och det är typiskt Hampus, min kompis, han var ju the spin doctor här, så han drog igång hur mycket som helst uh, och då så, en dag så kommer han uh, jag vet inte om han kom, nej, vi hade en kompis till oss som kom som jobbade med McKinsey, och liksom, han hade jobbat med McKinsey faktiskt, han jobbade inte längre men och då var det så här, han är så jävla smart alltså. han kommer lyfta upp en rapport och lådan, how to scale a hardware company om han säger att det här är bra, då ska vi investera. Ungefär så var det. Och jag var så här, nej. Möss och tangentbord och sånt. Liksom. De, de ska producera skiten och sen så kan någon jäkel skicka tillbaka. Ja, så precis. Där. Kanske man säger Majonix är ju möss ja. och tangentbord. Ja, typ ja. och allt som är bra. Men det som jag... Så, och så... Liksom mot min vilja så investerades vi lite pengar i det bolaget. Inte mycket alls. Och sen så... Det hände då inte det som skulle hända. Då är man gisslan. Ja, lite så blev ja. Och då skulle vi nog få beslut att för några år sedan att ja, men, vi skulle lägga ner det här bolaget. Och då så började jag titta lite ner på det. Och då använde jag faktiskt min verktyg. Så jag gick till grunden och fattade hur, hur funkar den här industrin då? Och när jag började läsa på om liksom, e-sport och det här är fyra år sedan. Jag började läsa på och förutom så bara det här är en massivt snabbväxande industri. Det här är den snabbväxande, snabbväxande kulturen av all time. Så, wow, det, det har jag missat. Ja. Det är liksom, ja. Ja, exakt, du har missat det. Du, mm. du är ja. mot det. Men e-sport, det förstår nästan alla idag. Förstår, men för två som fattar, vad, vad sa du? E-sport, det är mm. ingen som vet vad det är. Och idag är liksom e-sport, jag tror efter, eh, efter NFL-finalen, är det den Superbowl-finalen, som är världens mest tittade event, som är liksom 115-120 miljoner personer, så kommer liksom, jag tror det är League of Legends, som har så 44 miljoner folk. Det är liksom, det är det nästa största. Sen kommer så här, sen kommer ett par sådana finaler till också, och sen kommer så här Wimbledon och liknande. Och då har jag tagit bort liksom finalen i VM, för det sker bara fjärde år. Men då tar vi varje år. Men, men så jag började, jag började gräva ner och insåg att det här är häftigt, och marginaler är visserligen fantastiska de här, men det är ändå något som växer enormt. Och det är ju en förutsättning. Om du ska ha en business finns det en marknad som växer och det här är inte så. Uh, och så åkte jag upp och träffade det här teamet i... Uh, jag tog det upp till Växjö. De satt i Växjö. Du tog det upp. Det var, det var bra. Du tog det upp och konstaterade väl liksom så här... Växjö nära Skåne. Ja, uh, så satt ner med det här teamet och bara... 
Japp, här är, finns det lite förbättringspotential kan man minst sagt säga. Så det slutar med att eh, jag ringde min kompis Sampus och sa Du fan, jag tror inte på det här jag tror vi kan bygga någonting här. Och han bara, va? Uh, ja men, eh, som vanligt så här, ja men tar du det? Nej, <laughs> <laughs> lite så. Så jag lovade att jag med tre månader i dem och jag tänkte, för det här är ett spännande. Och eh, började mecka med det. Uh, och bara så här insåg att varför det är inte hårdvara, det är för att det är hårt. Det är svårt. <laughs> Hardware because it's hard. It's hard. Och, precis, och då... Det skulle ta lite längre än tre månader. Men efter en tid så, så sa jag bara vi måste bygga om det här teamet. Alltså det, vi säger upp alla. Så så, vi sa upp hela allihopa utom Siphone och grundaren var med då. Och sen så började vi bygga på det som blev nya med Onyx. Och det är liksom... Att bygga om ett brand, alltså skulle, ja, nu i efterhand skulle man lika ha startat från scratch. Men, men det var nyttigt också, de hade faktiskt några bra saker i sig. De hade faktiskt en väldigt bra eh, mus som var jätteduktig, liksom erkänd för fantastisk ergonomi i den. Eh, och, eh, och men sen tog det mig tid att liksom flytta till Malmö, jag började bygga om teamet och hela liksom visual looks och förståelse. Och idag så är det ju en ett ett annorlunda, helt annat brand men fortfarande som, som, liksom är, som går mot gamers. Så det, det är faktiskt det kommer bli ett riktigt, riktigt fint case. Alltså. Det är säkert med Men det har varit en lång resa. Det är för mig har det varit, men för mig, det är ju snart fyra år. Herregud. Men det är den längsta resan jag har varit med. Däremellan så har jag också varit med och byggt ett annat problem. Men det var ju... När du ändå höll på. Ja. Men alltså, en av de intressanta ja. sakerna är att folk har ju problem med att förstå den här nya marknaden. Vi pratar e-sport nu då. Ja. Hur ska vi sälja någonting till ungdomarna? Vad köper de? Och här har ju du då ett bolag som faktiskt säljer någonting som man måste köpa om man håller på med e-sport. Ja, eller hur? Det är sant. Hur man säljer till dem. Men alltså, jag, alltså, att bygga, jag har en otrolig respekt för att bygga brands. Det är ju något som jag har lärt mig är vi tacksam att det var den chansen. Så vi, när vi tittar på det så var det så här, all den här marknaden består av, tittar man runt i styrna, men det är svart som håller sig glatt, men jag har inga möss och tangent på det. Men alltså, normalt sett är det så här, det består av ett, en, en, ett, ett skrivbord har bestått av att om du är gamer, då har du ett svart tangentbord och så har du en mus, helst med liksom så här, döda ormar på eller en råtta eller något så här som är så här. Och så ska det stå så här, gamers by gamers, så här, hardcore. Och så bara så här, när jag tittar på marknaden så här, men vadå, vill alla ha ett svarta saker med så här, liksom så här deppigt, hela den här världens mest snabbväxande kultur är alla så här. Ja, och jag upp, ja. Men jag inte, folk skateboard och gör andra saker och spelar och är sportare. Det är liksom inte 14 år personer längre som sitter i en källare. Det är liksom världens mest snabbväxande kultur. Det måste finnas andra kategorier. Då. Och då så när jag tittar på det och börjar förstå ah, men, eh, vi måste ha totalt radikalt annorlunda. Vi måste våga och flytta hela den här branschen framåt. Och, och då börjar vi liksom utveckla mycket mer ett street-koncept som är mycket mer färger och mycket mer rått liksom som ett brand. Och förståelse för hur man bygger brand. Och det är allt från liksom låda, visuellt, hur ser det ut och så vidare. Så vi ser ju väldigt mycket annorlunda ut än något annat gör. Och påminner egentligen som jag brukar säga, det här är ju liksom Beats by Dr. Dre för ditt skrivbord. Alltså vi, ja, men det är så här, liksom, de kommer Nu hade vi inte Jimmy Iwan och så vidare, vi har inte de kapaciteterna, men... Den, de kommer ändå, kom ändå till hörlutsmarknaden. Och liksom som Urban Airs gjorde så här. Kom till hörlutsmarknaden, rita om den. Alltså vi, känner, vi, vill, vi vill lägga skrivbordet. Vi vill rita om skrivbordet. För att det är idag. Antingen har du en aluminiumdator. Ja. Eller så har du så här svarta tangentbord med svarta saker på ditt skrivbord. Det är ingenting som är snyggt. Och vi har så här, vi kända för att jag har fantastiska kvalitetssaker. Varför gör vi inte det snygga så skrivbordet blir liksom lite poppiga. Vad ska man tänka då på när man ska bygga varumärke? Alltså, oh, det är en... Never ja, men 
Börja med att vara... Först ska du ha en underliggande produkt. Du måste ha en credibility i din underliggande produkt. Jag tror det är superviktigt att du har... Du vet att, man, hur man, att du gör bara saker. Inte bara bygga ett luftslott, ja. Ja, alltså jag, de kommer inte hålla. Det, och och det, det måste vara en bra produkt. Ja, det måste, måste Filmet måste funka. Ja. ja, och sen så bara produkt till bara pris. Mm. Liksom. Det, det är basics. Uh, sen kan man ju bygga liksom... Uh, liksom lite skräpiga produkter till om det är superhypad. Liksom. Du sa Supreme och sådana häftiga varumärken. Som liksom, en, det är ju varumärken. Enorma varumärken. Men att bygga ett varumärke sen handlar om att det är uthålligt. Att positionera sig rätt och att nöta det. Och sen så kommer jag in på det som är tidigare. Men liksom hur, man, hur man gör marketing på sådana. Och där finns det ju alla tricks in the world. Men jag är och jag har träffat så många och jag, jag är också jävligt skeptisk till det där för att alla säger, men bara ge mig 5 miljoner så ska vi skala, men ge mig 5 miljoner Vadå, vi, vi snackar inga pengar hur skalar man, det är mer intressant hur skalar man någonting från intressant igen. Ja. ingenting um, och det är det vi ofta jag ofta brukar påpeka jag vill skapa maskinen alltså maskinen, så du stoppar in en krona så får du ut 1,50 men du kan liksom inte börja med så här, liksom där, vi, lägger, vi lägger 25 miljoner så hoppas vi att ni ger lite pengar i, i, det, I vårt case kan man inte göra det, utan nu har vi fått case att fatta liksom, hur gör vi marketing som ger return på pengarna utan att liksom frontloada den enormt mycket. Uh, så att bygga det här varumärket, det har varit en... Uh, det är, nu är vi inte så långt in i det, vi är ju åtta, nio månader liksom in i det här nya varumärket. Men vi har fått en fantastisk respons. Så att det är... Svårigheten, svårigheten är överallt är att synas såklart, det är att eh, finnas tillgängliga eh, överallt, du ska finnas tillgänglig hur du ser ut visuellt i din eh, aspekt att du står ut och, att, och sen som det viktigaste är det som är en konsultsak net promoter score, att folk säger verkligen att de tycker om dina som de rekommenderar din vän alltså så här, du, Ronja berättar om dig att eh, ja, du ska köpa de här sakerna därför att det är den allra bästa det är den bästa. Ja. Men hur lät, det lät som att... Och det kanske du har någon bakgrund i vår, varumärkesbyggande. Men det ja. lät som att du har lärt det här på vägen. Har du gjort det? Eller kunde du det här innan? Eller hur, liksom, hur lär man sig här på vägen? Tar man inte in någon så kan det redan? Eller hur gör man? Man har på sådana skolböcker så ja. Det var den här rapporten. Ja, men, How to scale a hardware company ja. by McKinsey. Och sen så lär man sig den. Nej, men ja, det finns ju ingen... Alltså, varje sak är unikt. Och... Men att försöka försöka lyssna liksom så här på försöka lyssna in och sen så ha liksom analy, göra en analysen själv. Och det är som sagt det, är det här när det handlar om marknaden så handlar det om siffror. Det är ju bara en metrics Du måste fatta dina siffror. Fattar du dina siffror så är det ju det är ingen så här det, och det, det finns en känsla. Har du byggt varumärket rätt så är det ju förstår man ska ut det. Du tittar med så frågan Ronny, så att jag vill säga... Ja. Vad är det du pratar om egentligen? Ja, vad är det du pratar om? Jag pratar skånska. <laughs> uh, um, men av mm. allt det här som du har gjort med alla dina resor, finns det någonting som du... Ångar. Ja, det är för att du vet att det kommer. Nej, men som Nej. du vet nu, som du önskar att du visste då. Mm. När man ska gå tillbaka till sig själv, liksom så här... Mm. Om du hade kunnat liksom så här teleportera dig själv och snacka med dig när du var 20 bast eller 25 eller någonting eller 30 eller whatever. Ja. Så här, du Carl, gör så här istället. Eller? Gör inte så. Eller? Här har du lite fakta mm. i frågan. <laughs> här är din McKinsey-rapport inför framtiden. Jag tycker att jag är så evigt tacksam att jag har fått... Alltså, ja, tycker jag, det är så, jag bara känner mig så evigt tacksam att jag har liksom lyckats... Eller att jag får hänga med så fantastiska team. Så nu är jag liksom rekryterat dem också. Men, men, och, men det är jag, jag är tacksam varje dag att jag får hänga med 
de här olika team. Men alltså dem. hur hittar du dem då? Är folk där plugga med eller la ut på Facebook? Hej, någon som känner någon cool person. Vi går två maffia i Malmö så har vi så här. <laughs> <laughs> Nej, men lite så är det faktiskt. Ja, men lite så är det faktiskt. Vi är, inne, vi är ganska tätt nätverk. Man har ju ganska bra koll på, på både duktiga personer och personer man gillar. Mm. Men jag tror, alltså tipsa mig själv. Ja, om jag ska gå tillbaka på själv. Så ska jag, då skulle jag ändå säga så här att jag skulle haft lite mer jag skulle ha haft lite starka självtroende. Det hade jag inte när jag var att våga lite mer. För att jag satt ju ofta på andra sidan bordet. Jag kommer och man var man skulle nog ta lite, våga ta, ta i lite mer. Ja, det var det du satt och sa till alla entreprenörer när vi var i Åre. Ja. Varje pitch bara, ta i lite mer, säg lite mer, ja. ut lite mer. Ja, ja men, eller, för att jag, jag, men jag var ju liksom... Ja, men du vet, och det är den värsta saken ibland så här med... Med, nej men det var en god och en dollar men det är så att jag är partnerskap med som det var så här, när jag började på en sån här konsultfirma och så vidare. Alltså det är ju inte bra för din så här eller den miljön var liksom inte fantastisk för att stärka. Du fanns säkert bra partnerskap men det är den bilden för mig jag var. Jag kände att det var liksom så jag växte i den. Och idag är jag så här mycket mer boostar dig själv och så här men också ge folk en enorm stor låda som de kan växa i. Var tydlig det här är liksom vad jag förväntar mig dig låda. Men den ger dem en stor låda. För alla är, de fyller den stora lådan. Har du en fantastisk person så kommer han fylla den. Hur stor den är så kommer han liksom att se till så att det blir gjort. Och då ser man ju de individerna utvecklas. Jag älskar att säga det idag. Tycker jag det är det bästa som finns när man bara ser hur de tar för sig in i bullen. Det är, det är helt underbart. Ja. Jag, tänker, jag tänker på en annan sak som mm. har hänt nere i, om vi pratar Malmö nu. Ja. Skottlossningar eh, eller? Ja, nej men, jo, det hör man ju också då. då men <laughs> med den, den fantastiska ja, storleken. Jag, 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 jag har en rolig grej. Ja. Ja, Malmö är det enda staden i världen som har en skott... Äh, plats och folk med skjuta på en karta. Det finns en sån här turistkarta. Finns också, ja. det, finns här, plats, det är så jävla sjukt. Ja. Det är inte ganska sjukt. Så här, är det en startup? Jag, jag tänker på dem som gör reklam för Malmö. Så här, vi tar fram den kartan ja. där man visar och folk har blivit skjutna. Ja, men folk är... <laughs> Det är det det är Malmö liksom ja, men jag, så här, men, men det är ju helt underbart. Men, men visa att det är entreprenörskap tycker jag. Jag, 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 det är jag, 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 Folk... Har du en McKinsey-rapport på det? Ja, men det är men ju en AI-fixa för dem. AI för att folk kommer Men på tal om utveckling i Malmö ja. så ja. tänker jag så att vi har lite gemensamma mm. vänner. Men jag tänker på spe- ja. speciellt när The Stonishing Tribe sålde så Hampus har ju nämnt några gånger. Ja. Och ni är ju ett gäng i Malmö och vi mm. har Mink, vi har Connect i Malmö gjort ett väldigt bra jobb under många år. Ja. Men alltså, Malmö har ju blivit en hub de sista ja. fem åren. Alltså när Sub46 satt igång i Stockholm så hörde man inte så mycket om Malmö just då. Mm. Men nu är ju Malmö en hub. Alltså det ja. händer ju grejer i Malmö. Ja. Alltså är man inte i Malmö som investerare så missar du ju en stor del av det som händer. Ja. Va, vad har hänt? Um, jag, ty- men alltså, jag tycker det är skönt också att vi lägger så här en hel region upp och så här, Carl förklarar ja. hela Malmö först. Jag, bara, jag ska bara bryta ner Malmö i hur det... Nej, men vad så? Uh, jag, jag, jag ska försöka göra en sån här ja. wingare lite högre nivå, men okej. Okay. Ja. Men jag skulle jag börja med skolväsendet. Nej, jag ska bara... Nej, men alltså, jag, jag, det är, jag tror att vi hade liksom sett tur att vi hade liksom ett par uh, case där, där det var några glada entreprenörer som har liksom sålt sina bolag. Och eh, som inte... Och, alltså, och, eh, alltså nej, men generellt, så, så här var Malmö innan. Var det så här, när jag kom hit så var det så här... 
köpt fastigheter. Det är det säkraste man kan göra. Ja. Alltså det är ju gött och så är det avkastning och så tjänar de pengar på det. Mm. Köp gärna marken från kommunen så tjänar de extra mycket. Men det var liksom, mentaliteten var så, ja du tjänar mycket pengar. Bara, bara lägg dig i en skattkista så att ja. Men ska vi inte bara satsa då? Nej, men som, här, man kom från ingenstans men du, du är ju likvar liksom att då kan vi ge tillbaka till communityn lite grann. Så tänker, tänker folk olika där. Men jag tror att vi hade en vilja att liksom lite förändra eh, det. Och då... Eh, så blev det att vi drog igång där och investerade mer. Och jag, jag tycker liksom att det, jag tycker det är skyldighet man har. Liksom har man liksom tagit hit en bord som man gett tillbaka. Ja, men det, och det, det händer i Malmö och då så ja. vi igång där. Och då kommer några bolag upp och sen så blir, mm. liksom, blir folk mer smittade av det. Och sen den andra effekten som händer, det här, det här har jag hela tiden. Det är folk som så här, Stockholm flyger ner så bara, vi ska dra igång ett bolag. Och kostnaden för att dra igång bolag i Malmö är typ halva priset. Du kan liksom få en femma hyresätt i Malmö. Kunde jag vara liksom, en stor lägenhet? Inga problem. Men i Stockholm, du liksom bor i Åkersberga har du en etta som entreprenör så bara ja men jättekul och så ska du pendla in i stan och det är svårt och det är dyrt och det kostar mer pengar. Sen är det en större stad här, det finns mer tillgång till kapital och så vidare. Men du har köpt den här runt hörnet, London är lika. London är supernära. Ja. Så vill man egentligen dra ut och resa kapital så kan man ju dra ut i Berlin supernära. Så och, det, och den andra delen man brukar prata om är ju kompetens. Men ja. det måste ju hänt, ni hade ju Sonny Eriksson, ni har haft det ja. också både på Life Science-sidan i Lund, ja. förstås universitetet nära. Ja. Ni har ju en massa människor på tal om invandring som en massa mm. duktiga människor som har kompetenser ja. och liksom jobbar i bolag och är ja. internationellt kunniga. Ja, ja men helt sant. Och det är en, och folk med en jäkla drivkraft. Ja. Jag menar, kommer du som barn till en invandrarfamilj så du har en helt annan drivkraft. Du har liksom inte mm. alls den plattformen. Jag har sån otrolig respekt för det och, och framförallt det är ju, ja, jag älskar det. Jag tycker det är sån, det brinner ju verkligen. De ska Speciellt de som får betalt när hyresvärdens söner kommer att städar. Ja, eller hur? Eller hur? <laughs> Men du har ju också en filosofi att bolag ska, alla bolag ska mm. drivas som startups. Ja. Kan du förklara? Uh, ja, men alltså... Det, det bästa jag har sett med en startup det är att man faller i rabatt på allt. <laughs> så det måste jag har aldrig fattat, jag har fattat bolag som säger så här, en bit stort bolag. När de drar det här så här mycket omsätt, det är så här bara, det, den sittbarns i bolag kommer bara lägga till nollor hur mycket ja. han kommer att debitera. Det är ju så här bara, varför säger du det? Det du vinner ju inte någonting på det. Du förlorar ju bara på det. Alltså okej, okay, man kanske vinner om man sitter på en klubb med en massa andra sådana personer, men det känns ju inte speciellt spännande. Så jag, och sen tycker jag, men att skapa den här dynamiken som startup har. Och, och, och startup det är ett brett koncept då. Men att skapa den dynamiken i vilket bolag som helst, liksom att du, du har liksom en, det är fokuserat vad vi ska göra, det är väldigt drivet på den här mission. Man eh, skapar liksom en liksom en liksom så här kokande ska koka lite grann i bolagen. Och man ger folk mycket större ansvar än eh, vad eh, vad de egentligen var satta för. Och man ser till att det är eldat på olika. Och det kommer jag misstag. Men jag tror Kinnig, om jag läser mig om Kinnig så känner jag att det verkar vara den kulturen där. Ja. Det är, de verkar vara den. Och jag är väldigt, så här, de... Och många människor som jobbat där har den börjat ja. lodet. Så den finns ju uppenbarligen. Men jag tycker att alla bullar ska läsa på det sättet. Och det är min... Var jag än kommer så säger det till... Och problematiken är, det är så intressant. Man träffar någon som har något, nu träffar man idag bolag som omsätter ett par miljarder och så vidare. Och då, de har exakt samma problematik som jag i bolag som Bara på en annan skala. Bara att politiken är det. Men de har exakt samma problem. Det är inte så att de säger, åh vänta, hur ser vår customer pipeline ut? Det tänker ju på det. Alla har ju samma problematik. Det är bara att ett startup tänker ju snabbare igen. Hur, vilka, vilka är gratisverktyg så jag kan skala fota? Hur gör jag det snabbast? Och det ska man ju ta till sig. Det ska man använda när man vill bygga, bygga bolag. Vilket som? Tycker jag. Så jag tänker att mycket kreativitet. 
Ja, ja det får inte sitta i sin box och bara göra vad man alltid gjort och hoppas på det bästa. Hoppas på en ny förändring. <laughs> nej, men, men, nej, men eller hur? Men är det inte så? Man, eh, eh, kreativitet är ju det är i grogrund och allt. Nu kommer eh, din favoritfråga. Vilken är den? <laughs> Hur gammal är du? <laughs> han var på väg att svara på den förut. <laughs> så, och det var för så kul för jag ja. sa att jag skulle ta upp några frågor. Du var, eh, fick jag ju ångest. Så nu tar vi ångestfrågan. Ja. Vad är du ska göra mer då? Innan du lägger karriären på hyllan. <laughs> <laughs> så ja. Du har redan satt bolaget Apple och så här, du har checkat av några grejer. Men jag vet att du vill göra mer. Så ja. vad kommer hända? Förutom att jag tycker du ska sätta på en stand-up-karriär. Men där är du lite svår. Sådär. Ja, ja. <laughs> uh, oj, men jag har ju... Jag tror jag nämnde innan. Liksom, jag brinner jättemycket för de här områdena. Alltså Autonomous Vehicles. Ska du starta en egen valuta? Nej, men jag... Alltså, jag har så jävla många saker som jag måste ha gjort innan. Det är en massa saker som jag, som jag vill ha gjort. Som jag fortsätter med. Vad är topp tre listan då? Topp tre listan. Uh, nu snackar vi bara... Business. För jag, vet, ja, jag vet att jag vill ha backflip med skidorna. Det är därför du, ja, kuriosa är ju att du är simhoppare. Du är simhoppare? Ja. Ja. Ja, det är Tack för videos på söndagar. Ja, men. Ja. Ja, du är simhoppare nu? Ja, äldre. Okay. Ja. Okay. Ja, det, det var grymt. Jag var simhoppare i tonåren. Jag har kommit in på speedos längre. Grattis, Carl. Ja, jag, jag har inte speed än, men jag, jag snäglar på ett par. Det är, det är intressant att hoppa i den här åldern. Alltså. Det, ja, det förstår jag. Man, man är ju inte, ja, precis, men, men det är väldigt kul. Alltså, det är det roligaste jag har gjort. Simhopp är fantastiskt. Det är ja. något av det... Ska det bli ett karriärvalda? Ja, det är, ja, det är kul. Ja, men jag håller med. Det är fantastiskt. SM2025 kanske. Det är kanske något sånt man skulle kunna satsa på. De har sen i år SM. Ja, ja. De absolut. Ja, ja. Det, är, det är vissa som tävlar i den mm. klubben där med. Mm. Alltså det blir en av dina topp tre då? Kanske? Det är definitivt en av ja. topp tre. Simhoppskarriär. Ja. Simhoppskarriären är... Skidkarriär är... Jag vet att jag är en late bloomer där också, men... Är det för sent att göra en säsong? Nej, det är ju inte. Du kan backflip på skidorna. Ja. Det, är, ja. och sen har, det här är taskigt, men jag har alltid lovat... Det här säger alltid min dotter. När du börjar plugga så ska jag plugga med dig. Mm. Så han säger att jag... Hon bara, nej, kan du tänka dig att hänga på Lunds universitet? Och så här. <laughs> så han bara dyker upp. Fest hos mig! Ja, lådvin, eller vad vill jag ha? Nej, det ska vara så kul. Nej, men jag... jag du, för du får ju gå på bolaget. Eller hur? Jag får gå på bolaget. Så, nej, men jag, jag har... Det finns en massa saker som jag vill utveckla. Och jag är, jag är lite sugen på att göra i strukturerad form. Också titta på andra sidan. Titta på andra sidan bordet och liksom jobba med bolag på, som på investera sig. Så, Helt dåligt. Men det är inget som jag har... Det värsta är att man träffar någon fantastisk person. Man träffar igår en fantastisk rolig person. Och man känner direkt, fan vad kul, vi måste göra något jobba. Och det, det, känner, det, andra, vet, det här anledningen, ja. de blir alldeles för så här. Anledningen för att jag just det, det är inte liksom så här... Det blir så här, hur ska jag kunna hänga med dig med? Ja. Så då, vi har en investering på oss. Eller hur? klubb liksom ja. håller på jag Nu kommer inte du säga vem där ja. men den personen har varit med i Västpodden. Han har det. Ja, ja. jag vet. <laughs> jag vet. Ja. Han är fantastisk. Nej. Jo, det är men... mycket. Ja men alltså jag tänkte alltså ja. <laughs> Jag tänkte annars ja. bara så här Så vi inte sitter och lovar saker att ni kommer att driva bolag tillsammans mm. så bara, nej, 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 men, first, nej, men jag gillar ju han ju, Så ser man, vi att det blommar upp grejer Men det är så, lite så här, uh. one sale sees another sale Som far part, det är lite så här, jag tror att det stämmer Jag gillar, jag gillar man gillar jättemycket Sådana personer stöter man på hela tiden och man bara känner 
är ju fan, det är ju fantastiskt. Mm. Ja, nej, vi måste ju göra något roligt. Mm. Ja. Uh, och, uh, nej, men så jag är taggad att ni ska säga något roligt. Får jag vara med? Ska, han har säkert tusen andra projekt. Men alltså, det är, och det har man ju alltid. Men det är, man samlar, är det inte så att man samlar på sig en roliga personer ja. desto äldre man blir? Jo, eller? Man. Och sen så vill man bara hänga med dem. Jag är ju mm. fantastiskt häng i Malmö. Uh, och man vill bara mer. mer. Mer bra personer som vill göra roliga saker. Eh, som simhop och skiden. <laughs> nej, men, nej, men jag mer sådana saker. Jag har ingen, eh, jag har ingen så här utstakad karriärsplan. Jag kommer nog aldrig ha det heller. Eh, så länge man känner att man kan bidra med någonting och göra bra. Ja, men du vet i alla fall att du inte tänkt skola om dig till typ tandläkare nu liksom. Ta, fan, det är en bra fråga alltså. Det är tand... men det, ska du, man ska, hur länge ska man orka stå och titta rakt ner till andra hela dagen? Jag bara undrar på det. Ibland när jag står och tandläkare tänker så här, om han tycker det här är, bara så här, har en dålig dag. Det är det du då för att är det här kul? Har du kul nu? Ja, men det har du säkert. Men ah. man, liksom, hur många munnar kan man tänka så här, det här är annorlunda. Vi tittar på bolag. Kan du tänka att titta på om olika munnar varje dag så här bara det är som bara ja ah, okej okay. ja, det är en ny utmaning faktiskt och sen när man sitter ja, där sen, sen tänker man så här med på restaurang och de tittar eller om det är en yrkesskada man kan ha så här Instagram för tandläkare om det finns samma bara sitta och kolla på olika tänder eller ja men det tror jag jo men det tror jag Instagram för tandläkare Instagram för tandläkare det kan vi ska öppna nej Nej, ah. precis. Nu när we're talking. Ah, jag ska gå igenom det caset lite grann och bara kolla. Vi har en god vän som äger några tandläkarkliniker som gärna öppnar ja, för lite nya grejer. Jaha, mm. vilka då? Ja. Ni kan prata om det sen kanske. Ja, det kan ja. 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 För vi ja. måste ju tyvärr avsluta. Varför det? Nej. Det var ju skull. Ja. Nej, jag, ja. jag bara skojar. Vad menar du? Jag ska faktiskt åka. Det var ju jättekul att ha dig här, Carl. Ja, verkligen. Tack ja. snälla. Tack själva. Trevligt. Ja. Tack för att jag fick vara Ja. Nej, men ja. Du, ja. Du, du vill ju vara med så att nej, ska jag. Ja. 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 Men jag tänkte bara att ni vill ha, ni, vill ha en, ni behöver mer skåningar här. Så att ni, ja, det är helt folk rätt. Är, folk är, får jag då en rolig stora? För jag tycker det här är så kul. Jag, det här tycker jag det här är en fantastisk stora. Det var så att jag är på skola i Trelleborg en gång i tiden. Det här är, och så, så kommer det två personer från riksdagen ner till Trelleborg till Södersläts gymnasiet och är där en, en dag då. Och eh, det är på tal med ett nu alltså. Eh, eller radio. Och de är på skolan och sen så ska de skjutsas tillbaka till Sturup. Så sitter de i bilen på väg tillbaka. Eh, med två personer. Och eh, så har de satt på radio fram på Trelleborg. Som är Trelleborgs radiokanal. Så här. Då säger den här ena riksdagspersonen till den andra så här. Oh, eller liksom han säger, nej han säger fram till de som sitter fram och sitter. Nej men vad kul att ni tar med så här... Uh, Utvecklingsstörda etan. <laughs> Nej, han sa Det är så kul att ni inte är med för etan. För att han trodde att den Trelleborgs-dialekten Det var så att Alltså jag var så här, Oj Jag tycker det är så Oj. fantastiskt kul bara, Vänta, det är så kul att ni tar med Åh, oh, wow Jag vill göra Kan du tänka den alltså, Tänka den resan oh, ut i Sturpa Såhär, helt tyst bara, Nej, alltså det här är Radio Fram Jag <laughs> kan inte ens säga efter det där Men det är Nej, men det var det Det var ju typ den respons jag fick När jag bara, men Carl, det är klart Ska jag med i Västpodden Och du bara här. Kommer de förstå ja. vad jag säger? Ja, men men ja. Här, här har du faktiskt en, en grej som vi pratar om i Kretsu. Crossborder. Jag tycker vi ska hitta investeringar över hela Sverige och jobba ja. ihop. Mm. Och över hela Norden för övrigt. Då. Men vi måste ju hitta ett tillfälle och dra ner ett gäng till Malmö. Skål. Se till att det blir lite mer ja. crossbefruktning här. Det är... Det, det är väl kanske slutsatsen. Och några som tycker att det är kul att lyssna på radio. Ja, då kan vi lyssna på Radio Fram när vi är där nere. Ja, ja. Det är en vårt radiokanal. Ja, men hörni, jag försöker igen då. Vi måste avsluta för idag. Det var ja, jättekul att du var här, Carl. Ja. Tack, Carl. Ha det bra. Hej. Hej.
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.